0: Hello. Voor we naar de aflevering gaan, nog even dit. Deze podcast en deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door WISPER. WISPER is een organisatie voor actieve kunsteducatie in Antwerpen, Gent en Leuven. Ze hebben elk jaar ook een WISPER Pro aanbod, specifiek voor leerkrachten en groepsbegeleiders. Vanuit hun eigen ervaring reiken de educatieve medewerkers van WISPER je daar input en inspiratie aan over het lesmaken en lesgeven vanuit een artistiek medium. En wie inschrijft voor 1 december, brengt gratis een collega mee. Alle cursussen staan op www.wisper.be slash pro. Dat herhaal ik graag nog even, www.wisper.be slash pro. En dan nu, naar de show. Welkom bij Buiten de Krijtlijnen. Mijn naam is Renke van Hoek en dit is uw podcast over onderwijs. De inspectie. Als ik het zeg, dan krijgen misschien enkele onder jullie al een koude rilling of slaat er meteen al een klein stressje toe. Elke leerkracht maakt het mee. Om de zoveel jaar komt de inspectie langs op je school en komt het controleren. In 2018 werd de inspectie hervormd en er wordt vanaf dan gesproken over de inspectie 2.0. Nu, wat is er veranderd? Hoe moet ik mij voorbereiden op een inspectie? En moet ik vrezen voor mijn job als er een inspecteur langskomt? Al die vragen stel ik aan Lieve Vianen. Hij is inspecteur-generaal en grote baas van die onderwijsinspectie. En Karen van de Kruis. Zij is adjunct-directeur en recent nog met haar school gastvrouw van die inspectie 2.0. De baas en een ervaringsdeskundige. Een ideaal duo om de onderwijsinspectie op de rooster te leggen. Lieve Vianen en Karen van de Kruis. Lieve Viane Karen van der Kruis, welkom uh, in het gesprek rond uh, de onderwijsinspectie. Daar gaan we het vandaag uh, over hebben. Uh, meneer Viane, uh, onderwijsinspectie, dat is een, een, uh, klinkt een, 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 beetje een woord dat zo controle oproept en inspectie inspecteren. Als, een, als een, iemand die komt kijken of je het goed of niet goed, goed doet, uh, dekt dat woord eigenlijk de lading van wat jullie doen? Ja, dat is
1: onmiddellijk een uh, mooie vraag eigenlijk en uh, een, uh, een vraag waar ik zeer graag op inga. Inspectie is inderdaad een woord die bij veel mensen uh, een connotatie oproept van uh, iets wat een slagboom eigenlijk is. Dingen stopzetten, dingen die je niet kunnen uh, doen bijsturen. Uh, inspectie is eigenlijk ook in het leven geholpen. Uh, de Vlaamse onderwijsinspectie, waarvan uh, in naam ik hier spreek, is in 1991 opgestart. Mm -hmm. En toen heeft men de inspectie eigenlijk een in plaats gegeven in de kwaliteitsdriehoek. Je hebt enerzijds de overheid die de context moet stellen, die de normen moet bepalen, die de regels moet voorschrijven, je hebt anderzijds de pedagogische begeleidingsdienst die begeleidt en je hebt de inspectie die controleert, dat was de basisfilosofie. Mm -hmm. Nu door de jaren heen, daar komen we straks ook wel op, hebben wij geleerd. Hebben wij geleerd over wat wij kunnen doen, wat we niet kunnen doen op het veld, hoe wij effect kunnen resulteren. En hebben wij geleerd dat we naast onze controlefunctie ook wel een stimulerende functie kunnen hebben. Om niet alleen de slagboom te zijn, maar ook de hefboom. Hefboom om de kwaliteit van onderwijs te
0: vergroten in de scholen. Dus die, die kwaliteitsdriehoek gaat die dan nog op? Of is, is dat al geen driehoek meer, aangezien je niet één nog maar bespreekt? Allee, eigenlijk.
1: Ik denk dat de driehoek nog altijd opgaat. Dus anders zouden we zeggen dat een van de partners overbodig is geworden. Ja. Uh, zo is het niet. Ik denk dat de pedagogische begeleiding nog altijd zijn eigen specifieke rol heeft. Maar het is wel zo dat wij niet exclusief bij controleren blijven en dat we de, de afstand of de, de, de benen van de driehoek af en toe kleiner maken om uh, connectie uh, te kunnen vergroten. Ik denk dat wij met de pedagogische begeleiding een veel intensere relatie aan het opbouwen zijn de afgelopen jaren. Uh, en dat dat ook ten goede komt van onze werking en van de werking van de pedagogische begeleidingsdienst. Maar ik wil misschien nog één ja. uh, zaakje. Wat, wat is er wel gebeurd? En dat is eigenlijk in het licht van wat we vandaag doen ook belangrijk. Men heeft in 2009, dat is al een tijdje, uh, toen men het uh, laatste grote kwaliteitsdecreet schreef dat eigenlijk bepaalt wat de taak van de pedagogische begeleiding en van de inspectie is, toen eigenlijk een paradigma-shift doorgevoerd. Voor 2009 was het idee... Wie is er verantwoordelijk voor de kwaliteit? Ja, daar moet de overheid voor zorgen. De inspectie moet voldoende controleren, de pedagogische begeleiding moet voldoende ondersteunen en de school die moet ondergaan. En de, als de school goed ondergaat, dan gaat ze wel goed kwaliteit leveren. Mm -hmm. In 2009 heeft men een heel mooi, sterk concept uh, in het uh, decreet geschreven, dat op vandaag nog altijd uh, geldig is, net omgekeerd. De eerste verantwoordelijke staat in het decreet voor de onderwijskwaliteit, dat is de school zelf. En dat zijn de anderen... Uh, extern aan, ondersteunend aan, uh, spiegel biedend aan, uh, krijtlijnen zettend aan. Maar de eerste verantwoordelijke voor de onderwijskwaliteit, dat is de school zelf. En dat is in 2009 in het krediet geschreven. En eigenlijk door de manier waarop wij op vandaag werken, zetten we daar volop op in. Uh -huh. Maar dat komt al echt straks. Ja. Ja.
0: Uh, Karin, jij zit hier als uh, ervaringsdeskundige van de inspectie. Je hebt al een paar keer meegemaakt. Hoeveel keer werd je al, uh, werd, werd al geïnspecteerd?
2: Wel, het is uh, zo dat ik het één keer echt uh, in realiteit heb meegemaakt. Uh, en dat ik op school ben uh, binnengekomen eigenlijk. Uh, na de inspectie die voor... Dus ik ben eigenlijk... de, de twee inspecties geleden, vlak daarna ben ik op school beginnen werken. Mm -hmm. Dus uh, voor onze school was dat dan, of voor binnen mijn vakgroep, uh, was dat, uh, ja, toen heette dat een, een voldoende met werkpunten of een, uh, mm -hmm. moest dan bijsturen op een aantal uh, werkpunten. Dus ik ben in een vakgroep gegooid waar op basis van een inspectielijst uh, een, heel wat punten waren waar we aan moesten werken. Uh, we hebben daar heel erg aan gewerkt, uh, want drie jaar later uh, kwamen we dan kijken uh, hoe, dat, uh, hoe dat in zijn werk ging en hoe we dat uh, opgelost zouden hebben. Uh, maar die drie jaar later, ja, toen werd eigenlijk de omschakeling gemaakt naar het nieuwe systeem. En uh, daardoor zijn we denk ik, als een van de eerste scholen uh, in het nieuwe systeem doorgelicht ja. uh, in mei 2019. Uh, en dus uh, ik vind het wel mooi. Um, wat meneer Vianen aanreikt, zo die, die omslag, een stukje in cultuur, die heb ik zelf heel erg kunnen, kunnen waarnemen. Binnen mijn vakgroep in het oude systeem leefde toch een bepaalde vorm van angst. En, enfin, angst is misschien een groot woord, maar, maar er was toch een soort van... Ja, die controle, die, die, er was een heel erg grote druk om heel concrete werkpunten, stond heel gedetailleerd uitgeschreven en, en we doen het niet goed en daar ging heel veel negativiteit rond. Um, we hebben daar wel aan gewerkt Dat op zich was al een heel boeiende oefening. Uh, en dan kwam de grote stressfactor, hè, de controle, wat, uh, wat, ja, wat gaat men er nu van vinden? Dat was binnen het nieuwe systeem. En eigenlijk al van dag één, ja, een soort van intakegesprek met de vakgroep, uh, mijn collega's kwamen buiten en, en, uh, en het eerste wat ze zeiden was, ja... Ik, ik, van mij mogen ze mij morgen terug binnenroepen, want ik, ik voel mij gehoord. En, ik, uh, uh, en de cultuuromslag is daar volgens mij wel groot geweest. Uh, en dat was heel fijn om, om waar te zijn. Ik vond het een heel, heel boeiende ervaring, een heel verrijkende ervaring. Um, die toch wel behoorlijk wat verantwoordelijkheid bij de school legt. Hè. Um, hmm. ja.
0: Want dat is misschien ook de aanleiding dat we hier zitten In 2017 is, er een, is, is de inspectie hervormd, mag ik dat zeggen? Is dat het woord om te gebruiken, of is het... Ja, het,
1: het decreet van 2009 is nog altijd geldig, maar hmm. men heeft een grondige aanpassing gedaan. De toenmalige minister, mevrouw Krivits, heeft het de Inspectie 2.0 genoemd. Ja. En die is in 2018 in ah, okay. Dus in 2017 waren we de voorbereidingen al bezig, maar in 2018 zijn we effectief van start gegaan met Inspectie 2.0. Het, het is nog altijd het raamdecreet van 2009 dat geldt, maar er zijn een aantal aanpassingen gebeurd in de manier waarop wij we werken, in de manier waarop we onderzoeken enzovoort. Dat klopt wel. Ja.
0: En volg je dan, of, of klopt dat gevoel dan, dat wat Karen hier beschrijft, van dat het ervoor misschien eerder meer controlerend was, meer, er, meer van uh, dit loopt fout, pas het aan, en nu meer die dialoog, meer uh, een, een fijn intakegesprek gesprek, waarmee je, en dat ondersteunende? Nee, dat absoluut. Ook,
1: absoluut. Ja? Dat is 100% uh, juist. Ik ben ook zeer gelukkig dat mevrouw uh, het zo gekend heeft, en dat het dus uh, realiseert wat ik hoop uh, dat we realiseren met de inspectie 2.0. Maar de, ook dat is een iets lange geschiedenis. Eigenlijk uh, hebben we ervaren als inspectie, en dan kom ik terug tot uh, mijn inleiding, dat we heel vaak vaststellend waren, maar niet een aanleiding tot verbetering. En er is ook een, uh, een, een doctoraatstudent die hier aan de Universiteit Antwerpen een studie heeft gemaakt. En het resultaat eigenlijk van zijn studie in twee lijnen was de inspectie die boezemt angst in, maar die zorgt eigenlijk niet voor verbetering. Mm -hmm. En we waren als organisatie ons daar ook van bewust dat, dat dit in veel gevallen allicht het, het resultaat was en we dit eigenlijk niet wilden. We wilden echt verbetering realiseren. We wilden niet alleen vaststellen, maar de scholen ook een, een, uh, een, een boost geven om hun kwaliteit te verbeteren. En in die zin hebben we een aantal dingen rondig aangepakt in inspectie 2.0. Bijvoorbeeld een van de zaken waar uh, mevrouw van der Kruisen naar verwijst, is... Uh, wij hebben uh, gezegd dat wij moeten vertrekken van het verhaal van de school. Veel meer dan het verhaal die wij zelf als ideaal voorop stellen. Nee. Wij willen luisteren naar wat in de school gaande is. Schoon men zelf in controle is van hun kwaliteit, wat ze zelf op poten hebben gezet. Dus in eerste instantie willen wij veel meer luisteren en verder gaan op het verhaal van de school. Ja. En we doen dat op een manier, uh, ook dat is typisch inspectie 2.0, uh, door een ontwikkelingsrechte dialoog te voeren. We willen veel meer in dialoog gaan met verschillende schoolpartners dan vroeger, zowel met leraren als met directies, als met uh, uh, andere verantwoordelijke leerlingbegeleiders, noem maar op, uh, mensen die in school uh, bepaalde taken op zich nemen. De doorlichting zit veel meer vol met gesprekken met mensen om echt in het verhaal van de school te kunnen komen en het verhaal van de school ook herkenbaar te maken in wat wij doen.
0: Maar er blijft wel... Want er is een, een, een referentiekader ingevoerd, een hanteerbaar referentiekader. Een soort van, er was een gebrek aan benchmarks, las ik, van om, om wat is nu een goede onderwijskwaliteit, waar moet een school zich aan, aan afmeten. De, dus het blijft wel een soort van kijken of dat een school daaraan voldoet. Ja, maar... Nu, nu open je in, een totaal nieuw verhaal natuurlijk.
1: Okay. Ik zal proberen in ja. op te antwoorden. Maar het uh, kwaliteitskader waar je over spreekt, het uh, onderwijskwaliteitskader, het OK-kader okay zoals wij het uh, gemeenzaam noemen. Is er eigenlijk gekomen precies om het verhaal van inspectie 2.0 mogelijk te maken.
0: Okay, yeah. Vanaf 2011, 2012,
1: in 2011 was er een OESO-studie die rond evaluatie in Vlaanderen uh, alles in kaart heeft proberen te brengen. En heel bondig samengevat was het resultaat van die studie: Vlaanderen zit vol van evaluatie op alle echelons. In de klas, voor de leraar, voor de directeur, pedagogische beleiding, inspectie, uh, op, op uh, beleidsniveau. Overal zit meer dan voldoende in, uh, evaluatie. Het enige probleem is dat die evaluatie niet concordeert met elkaar. En dat dus evaluaties niet uh, afgestemd worden op elkaar. Of dat evaluatiekaders niet dezelfde zijn. En dat dus de pedagogisch begeleider de inspecteur niet begrijpt. En dat de leraar de pedagogisch begeleider of de inspecteur niet begrijpt. Stel u voor, wij komen naar de school, laten een verslag uh, achter. En de leraar begrijpt het niet, kan er niet mee aan de slag. Wat een, wat een energie, wat een... Het verlies eigenlijk aan energie, van de efficiëntie. En de aanleiding, dit was eigenlijk de primaire aanleiding waarom wij hebben gezegd, er moet een gemeenschappelijke taal komen. Een gemeenschappelijke taal, als we het over onderwijskwaliteit hebben, wat bedoelen we dan? En in 2015, ook de toenmalige minister heeft gezegd, ik begrijp jullie vraag... Ik uh, vind dat er zo'n kader moet komen, maar jullie als inspectie moeten dat niet maken. En dat, dat is ook een zeer verstandige beslissing geweest. Wij wilden dat ook niet maken. We moeten het samen maken met iedereen die onderwijs maakt. Mm -hmm. En het is een kader uh, geworden dat uh, gegroeid is, hoop ik, vanuit de basis, met betrokkenheid van honderden mensen. We hebben zeer veel mensen bevraagd, uh, wat, wat is voor jullie kwaliteitsvol onderwijs? Wat is belangrijk om kwaliteitsvol onderwijs te kunnen uh, geven? De kinderrechtencommissaris, VDAB, Sintra, uh, mensen van welzijn. Uh, iedereen die iets met onderwijs te maken heeft, uh, is bevraagd. Ook veel leraren, veel directeurs zijn samengebracht in provinciale uh, praatgroepen om daar informatie uit te halen. En het is geresulteerd in een kwaliteitskader... ...dat eigenlijk over alle onderwijsvormen heen, als ik nu over, uh, en ook uh, verschillende pedagogische projecten heen... ...als ik nu over katholiek onderwijs, of over het gemeenschapsonderwijs, of over de scholen, ...of over de Frenescholen van deze wereld, die allemaal toch wel een, eigen, een heel specifiek eigen opvoedingsproject hebben... ...al deze mensen waren het eens met het oké-kader okay en hebben het ook allemaal onderschreven. Mm -hmm. Dus dat is een fantastische stap vooruit die wij gemaakt hebben in Vlaanderen, zo zie ik dat internationaal gezien is dat vrij uniek in het buitenland heb je ook kwaliteitskaders, geen vaak, maar die worden vaak door de overheid opgelegd in Vlaanderen hebben wij het van onderuit laten groeien. En dat is precies de sterkte. En ik zie ook dat mijn collega's van de pedagogische Begeleidingsdienst daar volop op inzetten. Dat ook implementeren in de scholen daarmee daar aan de slag gaan. En dat is wat we uiteindelijk wilden bereiken. Dat als wij over kwaliteit spreken, onderwijskwaliteit, dat wij die taal gebruiken die in het oké-kader okay staat. En dat het dezelfde taal is die ook de pedagogische begeleider gebruikt. Mm -hmm. En dat dat dezelfde taal is, mag ik hopen, die de, de directeur ook met de, de leraren gebruikt. Het zijn 37 kwaliteitsverwachtingen waar we het samen over eens zijn. Wat is, als u aan mij had gevraagd in het begin, wat is voor u kwaliteitsvol onderwijs, dan had ik moeten zeggen, oh, het staat in het oké. Okay. Ja. Dat is de taal die ik ook wil gebruiken als inspectie, en dat is voor ons kwaliteitsvol onderwijs.
0: En, maar u zegt, dat is een, een nieuw verhaal met die, met, die, met die vraag die ik stelde, dat je mee open doet. Hoe verhoudt dat oké okay zich dan tot de inspectie? Is dat voor jullie dan niet waar jullie scholen op mee, op, op mee vergelijken, of...
1: Ja, toch wel. Het OK-kade okay is het basis-referentiekade. Ja. Het is voor ons ook de referentie waarnaar wij grijpen om onze instrumenten te maken. Natuurlijk, het referentiekade is algemeen geformuleerd. Het moet voor de leraarddiensten zijn, voor de pedagogische begeleider, voor de inspectie. En wij kijken wat in dat referentiekade staat. Dat is voor ons de norm. Ja. Dus wij hebben op basis van het referentiekade schalen gemaakt... We zijn daar ook zeer transparant over, die staan ook op internet. Alle scholen kunnen die downloaden of bekijken. Schalen die zeggen, kijk, we scoren of we, we schalen uw school in op basis van het beantwoorden aan de verwachtingen van het oké-kader. Okay mm -hmm. En je bent daar beneden de verwachtingen of je benadert de verwachtingen of je voldoet aan de verwachtingen, of je overstijgt de verwachtingen. En zo heb je een groeiperspectief ook voor de scholen. En kunnen scholen zichzelf ook benchmarken ten opzichte van de norm van het kwaliteitskader die onszelfde kader is. Dus al onze instrumenten zijn gebaseerd op het ok-kader... Okay die zijn flexibel, weliswaar. Want ook het oké-kader okay gaat over alles wat onderwijs is. En ik denk dat we het snel eens zijn dat onderwijs een zeer complex gegeven is. En dat daar zeer veel zaken komen bij kijken. Hmm. Wij kunnen als inspectie nooit alles zien. Dat is ook onze ambitie niet. Wij kijken naar een fragment. En uh, over dit fragment doen wij een uitspraak. En de volgende keer kijken wij naar iets anders. En andere fragmenten van... Het is te veel om in één keer te zien. Maar uh, dat is wel voor ons ook de norm.
0: En is het dan uh, eh, dat... Uh dat antwoord op die vragen, of dat, uh, dat beslissen daarover, is dat door die dialoog aan te gaan met school, dat je dan tot dat antwoord komt? Is dat het grote verschil met hoe dat het ervoor was? Toen was het misschien meer uh, de, de inspecteur die komt kijken en een oordeel zelf filmt. En nu ga je met uh, allemaal actoren van die school in gesprek over die benchmarks, over... ...waar sta je, waar zit je en hoe ga je daar naartoe groeien? Is dat het grote verschil dan? Het is niet het grote verschil, maar het is één van de verschillen.
1: Dus dat, het is inderdaad in die ontwikkelingsheid, die dialoog zoals wij noemen... ...hebben wij verschillende fasen ingebouwd. En eigenlijk hebben wij nu vier fasen. Vroeger hadden we eigenlijk vooral het vaststellen en dan snel gaan naar het oordelen. Nu delen we inderdaad in tussenliggende fasen onze inzichten... ...en vragen we ook aan de, de, de school hun visie. Klopt mm -hmm. dat? Uh, klopt dat plaatje dat wij gezien hebben? Herken je dat ook voor jezelf? Oei, heb jij een andere inschatting? Waarom is uw inschatting een ander? Leg eens uit. Dus we, we komen minder snel tot een besluit, omdat we de school eerst volledig in het verhaal van de school willen komen. Niet zelf observeren, maar zeggen: naar school vertel ons uw verhaal. Wij proberen erin te komen, proberen te begrijpen hoe je je school managt, wat je zelf doet om, uh, om je school op de, de kwaliteit op orde te hebben. En als we dit verhaal beter begrijpen, dan kunnen we het ook beter voor de spiegel houden. Hm. Dus we, we nemen meer tijd om in het verhaal van de school te komen en nemen ook meer tijd om het, de school mee uh, te brengen in de inzichten die wij daaromtrent hebben, de benchmarks die wij hanteren, om zo tot een besluit te komen. Hm. Eigenlijk hopen we, als een, een doorlichting naar het einde loopt, ...dat er niets nog een verrassing is voor de school... ...en dat de school zegt, ja, dat hadden we eigenlijk verwacht... Mm -hmm. ...dat dit het resultaat zou zijn... ...want we zijn zelf tot het inzicht gekomen.
0: Mm -hmm. Karen, als je het nieuws krijgt... De, 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 ...er is doorlichting... Uh, ...hoeveel, hoeveel uh, weken, maanden op voorhand hoor je dat... ...dat er een doorlichting komt... In principe, wettelijk
1: voorzien is het uh, minimum uh, drie weken, maar nee, ik, ik denk dat wij een maand gaan
0: teren, uh, zoiets. Ja. Ja. Je krijgt het te horen, over een maand, over drie weken staan ze daar, de doorlichting. Wat, is, is het dan stress? Is het dan even paniek? Is het dan even, hoe alle zeilen bijzetten?
2: Ik, ik denk dat ik zou liegen als, als dat niet zo is. Het, het zorgt wel voor stress. Um, nu... Ik denk wel dat de, dat de directie in mijn geval um, toen heel duidelijk maakt... ...van kijk, het is ook een kans uh, die je krijgt. Maar laten ons eerlijk zijn, er, er komt wel wat bij kijken. Uh, er wordt in dit systeem ook best wel veel van leerkrachten gevraagd. Hè. Inderdaad, dat, dat de verloop, hè. Uh, dat verhaal dat je kan brengen als, als, um, als school... ...maar ook als vakgroep... Um, die, die ingaan op die vragen van, van wat hier merken, klopt dat wel? En, en leerkrachten gaan eigenlijk zelf, zichzelf moeten inschalen op basis van de beoordeling. Dat is eigenlijk wel de bedoeling waar, waar het toe leidt. Uh, dus dat vergt, wel, wel wat, um, vergt toch ook wel wat kennis van, van de, van de metataal. Ik, ik vind het uh, zeer terecht uh, dat het, het oké-kader, okay of het, het rok zoals wij er op school over spreken, dat dat hier uh, naar boven komt. En, en dat idee van die gemeenschappelijke taal, dat dat heel belangrijk is, toch merk ik in de praktijk dat... Um ja dat, dat, ook wel, dat het wel enige inspanning vergt van scholen om, om het team daarop voor te bereiden. Toch nog, misschien dat het gewoon iets is, omdat het toch nog redelijk nieuw is. Hè? Dat we allemaal moeten wennen aan die taal. Uh, maar een van de dingen die wij binnen ons korps gedaan hebben bijvoorbeeld, is die ontwikkelingsschalen die een klein beetje ontleedt voor collega's. Hè? Uh, als daar bijvoorbeeld staat uh, het aanbod spoort met het gevalideerd doelenkader en is nagenoeg volledig. Het aanbod is evenwichtig uh, en afgestemd op het verwachte beheersingsniveau Dan zijn we van kijk oké, okay, het uh, het gevalideerde doelenkader. Dat is je leerplan. Of, uh, uh, en dat lijkt misschien evident of zo, maar um, ja, op een aantal weken voor een doorlichting is dat toch even zo van okay, ja. hè? Uh, Vandaar, uh, we wisten al langer natuurlijk, en we zaten in die opvolging. Op een gegeven moment kwam bij ons aan het bericht van, het wordt geen opvolgingsdoorlichting in het oude systeem, maar het wordt uh, een, een doorlichting volgens het nieuwe systeem, het 2.0 systeem. En dan zijn we natuurlijk zelf met die schalen aan de slag gegaan. We zijn daar niet vier weken en dat was ook geen gigantisch werk, ja. maar het was toch wel een, een, een shift, denk ik, die we moesten maken. En um, ja, het bijbrengen van die gemeenschappelijke taal, wat trouwens denk ik, voor iedereen wel voordelen biedt, was toch wel iets ja, waar we tijd en, en energie aan moesten besteden. Dus dat is wel iets uh, wat mij opvalt.
0: Dus je krijgt het bericht en dan moet je aan de slag in, in je vakgroepen, en je teams, om jezelf te gaan inschalen. Via die gemeenschappelijke taal en die, die, die systemen? Je, je moet het niet doen. Hè? Je moet het niet doen. <laughs> maar ik,
1: ik kan begrijpen dat het gebeurt. Maar wij hopen op den duur, maar ik, ik ben het volledig met u eens, het is vrij nieuw allemaal. Ja. Hè? En uh, vooraleer die dingen ingecijpeld zijn tot, in, uh, tot op het niveau van elke leraar, hebben we meerdere jaren nodig. Dat kan ook niet anders. Maar uh, ik, ik ben het ook volledig eens dat uh, het oké-kader, okay uh, ik zeg 37 kwaliteitsverwachtingen, dat ziet uh, overzichtelijk uit. Maar het is veel. Ja. Het is veel. En in elke kwaliteitsverwachting, en zeker deze die u daarvoor leest, is, is het, is het, uh, zitten veel verschillende elementen in. Ja. Dus het is vrij uitgebreid. Ik ben het daar zeker mee eens. En mensen die een doorlichting krijgen... Zijn het, wat dat betreft voelen zich allicht verantwoordelijk om, om het volledig te begrijpen, om het instrumentarium dat de inspectie zal gebruiken en die wij voor het eerst, want dat is ook nieuw, volledig te beschikking stellen van iedereen, iedereen kan er dus dat gaan analyseren, gaan opsplitsen wat jullie gedaan hebben. Dan begrijp ik dat je die, die zaken goed wil begrijpen en dat goed gaat analyseren, maar het is geen
0: verplichting om het te doen. Dus ik moet eigenlijk, wat moet ik doen als voorbereiding op de doorlichting? Niks. Niets. Uh, voor al zelf zijn. Ja? Mm -hmm. uh, Oké, okay. ja, dat ja, like.
1: ik, 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 heb eigenlijk een, ik heb het uh, genoegen af en toe eens te mogen spreken voor directeurs. Ik heb een paar jaar geleden eigenlijk al een, in rondes van Vlaanderen verschillende keer gezegd stop daar nu mee met die planlast voor de inspectie. Ja. Als mensen iets maken voor de inspecties, dan zijn ze uh, per definitie verkeerd bezig. Als leraren zeggen we moeten iets maken voor de inspectie, stop daar dan nu onmiddellijk mee. Want dat helpt de kwaliteit voor geen meter vooruit. Dat zorgt alleen voor bergen, frustratie, bergen, papier, papieren tijgers. Kwaliteitszorg die geen kwaliteitszorg mm -hmm. is. Als je iets maakt, ons stoppen dan niet. Dus eigenlijk, wat moet je in voorbereiding van een inspectie doen? Ik, het is natuurlijk een beetje uh, koud door de bort door ja. te zeggen, niets. Maar je moet alleszins geen nieuwe documenten aanmaken. Je moet natuurlijk weten, er zal een gesprek zijn over het beleid. De maandagmorgen, als, als de doorlichting start. Ik, ik veronderstel dat iemand die een gesprek heeft over het beleid van de school, dat die dat toch wel een klein beetje wil voorbereiden dus heeft de directeur daar voorbereiding aan natuurlijk wel als een vakgroep een gesprek zal hebben met de, met de inspecteur dan zal die vakgroep dat ook voorbereiden maar is het een noodzakelijkheid dat je de instrumenten die wij hanteren in detail analyseert en bespreekt met uw team en u zelf inschaalt, dat is zeker niet noodzakelijk. Ja.
2: Nee. Waar ik in de praktijk merk dat eigenlijk heel veel um, last veroorzaakt, en het is op zich logisch, want je kan er niet onderuit denk ik, is het verzamelen van materiaal van de voorbije jaren. Um, het is de bedoeling, of men kijkt ook naar ingevulde werkboeken of schriften van leerlingen, Um, ja, en in de praktijk is dat toch niet zo eenvoudig. Daarnaast, eenvoudige dingen, je hebt een schoolagenda, je hebt wel een planning waar je als, le als leerkracht mee werkt. Ik denk dat dat logisch is, je kent je leerplan, uh, hopelijk. Um, maar zo'n aantal praktische dingen blijven toch nog een soort van last um, vormen, denk ik.
0: Uh, wat dat is uh, over die werkboeken, dat is zoiets wel wat, wat, wat ik wel soms hoor van collega's die zeggen van ja, dan vullen we dat werkboek maar half in en als de inspectie dan komt, is dat nog relevant dat dat gezegd wordt? Of als je gewoon in dat gesprek uitlegt van ja, kijk, ik heb maar de helft van het werkboek gedaan, maar de andere helft, allee, of de andere doelen heb ik zo, zo en zo bereikt, is het ook goed? Tu
1: wij, wij gaan verschillende bronnen, of wij gebruiken verschillende ja. bronnen om het onderzoek te doen. Hé. Dus wij noemen het de triangulatie, wij doen gesprekken met mensen, wij observeren en we bekijken ook documenten. Mm. Dus dat zijn de verschillende bronnen. Als het handboek één bron is, dan eh, wordt het gecomplementeerd met een gesprek met de leraar of ook met wat we zien in de klas. En het is niet zo dat papier de enige waarheid is, voor ons zeker niet. Mm.
2: Ja. Nee, dat heb ik ook wel heel erg ervaren. Um, Waar ik voelde dat bij de eerdere doorlichting er toch wel heel erg... Ja, op die documenten toegespitst werd en dan pas het gesprek aangegaan gaat men nu wel eerst het gesprek aan en dan gaat men dat inderdaad toetsen met wat men, wat men ziet in de bronnen, in de boeken. Uh, maar soms is het gewoon al een kwestie om die, om die materialen, om die verzameld te krijgen van alle richtingen en, en uh -huh. zeg maar, een, een richting bij ons, een, een Latijn wetenschap en een derde graad waar twee leerlingen in zitten en de ene is ja, niet bereikbaar, hè? iemand die afgestudeerd is en... en, en... Dat zorgt wel voor stress bij leerkrachten, want die taak krijgen ze wel. Zorg ervoor dat je materiaal hebt om te staven wat er gebeurt. En ja, het is een logische vraag. Uh, maar in deze tijden uh, uh, ja, is het misschien toch altijd niet zo evident.
0: Ja. Want jullie zitten dus die gesprekken met, met alle actoren van een school, maar je hebt ook dan, uh, je vraagt ook documenten om.
1: Ja, dat is waar mevrouw het over heeft. Ja. Het is inderdaad zo, in Vlaanderen hebben wij een vrij onderwijssysteem dat mm -hmm. vrij is of zeer vrij is. En dat betekent dat de dus de cursussen die gebruikt worden, die worden door de leraar zelf gekozen, soms zelf gemaakt. En om daar inzicht in te krijgen, dan moet je die cursussen zien natuurlijk. En dus vragen wij het op van het jaar ervoor, wat, is, wat, wat zijn de documenten, mm -hmm. welke toetsen zijn gegeven, welke examens, kunnen wij die inkijken, kunnen wij de handboeken van de, van de leerlingen inkijken, niet allemaal natuurlijk, altijd van één of twee leerlingen per klas moeten die bijgehouden worden, want anders hebben wij geen referentie naar de inhoud. Wat is, wat is uiteindelijk in de klas aan bod gekomen? En wij proberen dus... Uh, onze opdracht is na te gaan of de scholen inderdaad uh, de eindtermen, zoals de overheid ze voorschrijft, uh, realiseren. Wij proberen dat na te gaan op een jaarbasis. Dus je kunt niet op vandaag in de klas komen, kijken naar wat er in de, in de klas wordt gegeven en zeggen, ja, op jaarbasis zit het hier goed. Je ja. hebt documenten nodig die dat uh, staven en vandaar de, ja. de toch wel planlast die dat veroorzaakt en waar ik begrip voor heb, maar waar we inderdaad voorlopig geen andere oplossing hebben. Zijn
0: er nog dingen die jullie... Opvragen of, of, of gebruiken om, om die inspectie te doen? En je hebt dus die gesprekken, de documenten, zijn er nog tools of manieren? In principe is de algemene regel bij vragen de functionele documenten
1: die in de school gebruikt worden. Dus wat vragen wij op? De documenten die de school voor zichzelf maakt, niet die ze voor ons maakt, maar die ze bijvoorbeeld le uh, de leraars hebben personeelsvergadering. En op die personeelsvergadering worden dingen uitgelegd rond uh, vorming, rond uh, nieuwe actiepunten. Dit interesseert ons zeker. Wat is er gebeurd? Hoe kunnen wij die documenten inkijken. Uw schoolreglement, ja, zijn documenten die wij. Ja, is ook een wettelijk verplicht document, dus die wij kunnen inkijken. Mm -hmm. Er zijn ook een aantal, uh, maar dan gaat het over specifieke veiligheid, bijvoorbeeld. Voor veiligheid en hygiëne zijn er ook verschillende uh, attesten die verplicht zijn wettelijk verplicht zijn die vragen wij ook op maar dat is niet voor ons uh, omdat wij dat leuk vinden maar gewoon omdat die wettelijk verplicht zijn ja. een verslag van een brandweer of van een uh, beëdigde uh, ambtenaar die dat kan uh, afleveren zoiets of een uh, keuringsverslag uh, van een uh, elektrische installatie zo'n dingen zijn documenten die we kunnen opvragen omdat die we verplicht moeten zijn voor je organisatie maar als het over planningsdocumenten gaat is er voor ons geen bepaalde vorm of uh, verplichting. Elke leraar is vrij om te bepalen welke documenten zijn voor hem of haar nuttig en welke documenten toon ik dan aan de inspectie. Maar ik, ik, wij, wij gaan altijd uit, en dat is een beetje uh, uh, misschien de spanning die erin zit, dat je niet kwaliteitsvol kan werken als je niets van documenten hebt. Uh -huh. Ik denk dat je documenten nodig hebt. Als je uh, een school wil runnen, ik ben ook directeur geweest in een school. Had ik ook afspraken met mijn team en ik zette die ook op papier. En er kwamen ook berichten over digitaal. Dan. Ay, papier, het hoeft niet allemaal papier te zijn, maar digitale communicatie. En dit had ik ook ter beschikking gesteld aan de inspectie en dat moet ook voldoende zijn. Niets nieuw maken, maar wat er is, dat willen we zeker zien.
0: De, de planlast, dat is iets dat, dat heel vaak terugkomt hè. als je het over inspectie hebt. Misschien, hey, er is. Er is geen voorbereiding, zegt u, dus op zich wordt er ook vaak planlast wel een beetje opgelegd die hij misschien niet moet. Um, heb jij het echt ervaren als een extra last op dat moment? Allee, en dan is het woord last natuurlijk, dus haakjes, Want het is ook wel een interessante oefening die je dan maakt op een bepaalde manier, denk ik, als je je verdiept in dat uh, referentiekader en je jezelf er eraan toetst.
2: Ja, in, in de voorbereiding naar... Um het zijn toch weken waar je extra inspant en je wil het wel mooi op orde hebben. En, en Hoe je het aanreikt, doet er dan eigenlijk niet toe. Maar oké, okay, zeker ook als beleidsteam. Je wil dan wel dat er een bepaalde structuur zichtbaar is. en Laat ons eerlijk zijn, in, in de normale gang van zaken, een school, een school is een zeer complexe organisatie. Dus het is ook logisch dat niet altijd alle verslagen meteen op de juiste plek belanden. Ik weet niet of jullie zoiets hebben als een intradesk en hoe georganiseerd ja. dat, dat is, bijvoorbeeld. Um, dus... Ja, dat, zijn, dat zijn, Hoe organiseer je in s'nemelsnaam een mooie documentenhuishouding? Dat trouwens een heel interessant vraagstuk zou zijn. Hè, hoe kunnen scholen op een heel efficiënte manier al die um, papieren die zij sowieso genereren en die ze maken voor alle um, participanten... Is... Hoe kunnen ze dat op een efficiënte manier eigenlijk gaan beheren? Dus om te zeggen van, ja, ik heb daar nu volledig zonder uh, enige stress naartoe geleefd. Nee, we heb, hebben ons wel, wel extra ingespannen. Um, ik, ik voelde nou niet zozeer... Ik denk dat het vooral een beetje de onzekerheid is. Hè, van wat gaat er gebeuren en, en op welke manier? Hè, je je wil dat goed doen en, en gaan ze daar echt naar kijken? En dat was al heel snel... Het bleek wel ja, dat, dat die dialoog dat die wel uh, op maat van de school gebeurde. En, en dat vond ik zelf heel verrijkend. Dus mm. zeggen nee... Ik, ja, ik, ik heb het wel wat ervaren, maar, maar nu ook niet in die zin dat ik er uh, echt last van heb gehad. Mm.
0: Die... Wat, bij ons uh, op school moeten, zijn alle twee leerlingen aangeduid die het archief moeten bijhouden. Die moeten dan bij elke examenperiode alle uh, cursussen in zo'n, een, een, wat is dat, een doos steken. Ik zie die doos dan op het einde van het jaar. Die is meestal te klein. Die puilt dan uit. Dat, die, die, er zit een verfrommelde papier in. In wat voor uh, documentenstorm komen jullie soms terecht? Als je zo, uh, bij van spreken van een jaar geleden, van een slordige leerling, de, de documenten moet doorkijken. Is dat mm -hmm. soms ook niet uh, door het bos het bomen proberen zien om daar dan nog iets van te maken? Maar het is natuurlijk zo, soms is het
1: inderdaad een grote uh, berg papier waar de collega's voor staan, maar uh, de ervaring leert ook natuurlijk dat je heel snel uh, de belangrijkste dingen wel kan ja. zien. En je ook weet welke zijn de meest relevante documenten, naar waar moet ik zoeken, om, uh, om, welke indicatoren zijn voor mij meest zeggend om, uh, om tot een juist oordeel te kunnen komen. Mm -hmm. Dus het, de hoeveelheid papier is soms uh, veel. Ik, ik, ik hoor zelfs, ik heb niet het genoeg hetzelfde te mogen doen voor alle duidelijkheid, ik ben geen inspecteur. Maar ik hoor de, de collega's onder elkaar spreken van de wasmandinspecteur. Eh, mensen die inderdaad met hele bergen papier eh, rondzullen in de school. En andere inspecteurs die zeggen, ja nee, dat moeten we toch niet doen. Wij willen absoluut niet de wasmandinspecteur zijn die eh, overal zeer veel papier nodig heeft. Dat moet nee. tot, eh, tot een minimum geleid worden. Maar dat er een zekere hoeveelheid van papier bij te pas komt, dat is, dat is. evident. Ja. Dat is noodzakelijk.
2: We hadden trouwens... Uh... Vrijwel alles digitaal aangeboden, wat, wat oké okay was. een heel grote Google Drive uh, met heel veel mapjes daaronder. Waar we soms zelf niet meer allemaal goed uh, onze in konden vinden. En, uh, en ja, ik wou het voorbeeld toch wel even geven, want je sprak over die verschillende stappen. Dus uh, ergens donderdag, ja, dus je begint op maandag met dan voorstelling van kwaliteitsvol uh, werken en, en uh, gesprekken met de vakgroepen. En dan ergens op donderdag uh, spraken de inspecteurs ons aan zo, ja... Um, ja, we vinden eigenlijk geen, geen bewijs van, van vakoverleg. Meteen, ja, maar een <lacht> map Ik vol. <lacht> dus we hadden gewoon het juiste mapje niet gevonden. Ja. Het zat vol mm -hmm. verslagen. Mm -hmm. Dus het, het, het overleg was er wel. Hè. Dus ook die stap is nog wel gebeurd. Het is niet zo dat, we, dat ja. ze geconcludeerd hebben van... Het is er niet. Er is geen vakoverleg. Nee. nee. Mm -hmm. Eerder, we gaan ervan uit dat het er wel is, maar we vinden het niet terug... Ja, help ons even. En, en dat was heel snel uitgeklaard.
0: Hoe lang duurt een doorlichting? Want ik hoor, op maandag begint het met het uh, rond, rond beleid. En dan zijn we vertrokken voor een traject van... Eén week. Eén week. Ja. Op één week tijd wordt... Maar wordt ook focussen gelegd, hè, als ik correct ja. ben. Dus er wordt niet, ja. de heel de, niet alles van heel de school wordt gecheckt. Hè. Er worden wordt, nee, 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 nee. keuzes nee. gemaakt. Ja. En dan wordt op één week tijd... Uh, daar alle, ik zou, ik, dat lijkt me heel snel. Of is dat... <laughs> Of, ja, dat kan. Dat, dat, het, het
1: is, voor uh, mij zal het, uh, het heel snel zijn. Voor de inspecteurs is het een hectische week natuurlijk, ja. een drukke week van s'mauze tot avonds en nu volledig in die school verdiepen en proberen uh, alles te begrijpen en voldoende te luisteren naar de mensen, niet te snel komen tot een oordeel. Maar het is zo gepland, uh, nu bij ons,
0: dat het een week is. Dus we starten de maandag en we ronden de vrijdagmiddag af. En, uh, is het in een ideale wereld waarin meer geld zit, langer, dat het langer zou duren? Ik denk de druk op de school moeten we ook ja. niet, uh, allee, ik denk zo, dat het ook uh,
1: veel met de school doet. En uh, we merken ook de vrijdagavond dat de, de leraars, de directeur, heel vaak uh, op het tandvlees zitten ook. Want heel de week gespannen gelopen, van tenen en uit tanden, nog documenten uh, bijgehaald. Oei, die was ik ook gegeten. En s'avonds, ja, toch nog een vraag meneer de inspecteur. Oh, dan zal ik er ook voor zorgen dat die documenten er morgen zijn. Een week is lang genoeg en hmm.
0: uh, de meeste mensen zijn opgelucht. Uh, was bij jullie feestje op vrijdagavond?
2: Uh, ik, ik herinner het mij niet meer uh. zo. Ik denk dat de week van mijn verjaardag was, dus Goed. ik denk wel dat ik wel gevierd heb. Um, ik, ik wou nog toevoegen dat ik um, zelf in het proces, ergens woensdag, donderdag, zo'n beetje door het gevoel had van... Dat gaat hier toch wel diepgaand genoeg zijn. Zo. Ja, je hebt die gesprekken eerst, uh, die verkennende gesprekken. En dan gaan die inspecteurs, gaan die verkenning, dan gaan die ook in lokalen en die beginnen zich te verdiepen in die brondocumenten waar je dan eigenlijk als school geen zicht op hebt. En er komen dan wel vragen terug. En als er dan bijvoorbeeld die vraag komt van... Ja, maar is er wel vak oei, uh, het, het gaat toch wel diep genoeg gaan um, nu in de analyse, want dan kom je tot een synthesegesprek waar ook eigenlijk die bevindingen nog gedeeld worden. Um, was ik daar wel positief door verrast. Um, dat het toch wel diepgaand uh, was. Maar ik, gewoon door het proces, het is maar een week. Uh, je begint eigenlijk maandag, dinsdag heel voorzichtig, uh, heel verkennend, heel open ook, wat, wat, wat fijn is. Maar um, ik weet dat ik woensdag echt dacht van, hmm, waar gaat dit toe leiden? Ja. En, en gaat men echt de kern kunnen vatten? Of, of gaat men daar... Um, ja,
1: maar ik, ik volg daar volledig in, hè. precies de manier waarop we het vormgegeven hebben en, en uh, willen in het verhaal komen van de mensen, dan heb je tijd nodig. En dan spenderen we inderdaad wat meer tijd om uh, het verhaal te kunnen horen en uh, de, de mensen ook een verhaal ja. te kunnen laten doen en dat kost tijd. En dan uh, hebben we inderdaad uh, de volle week tijd nodig om, uh, om te kunnen landen. Hm. Maar ik, ik heb het gevoel dat we... Alleen met de doelstellingen die we voorop zetten. We zitten inderdaad altijd met een focus. Uh, maar door de inspectie 2.0 hebben we eigenlijk twee grote items die we willen onderzoeken. Zowel de kwaliteit als de kwaliteitsontwikkeling. En ik denk dat we op beide toch een, uh, een zinvolle antwoord kunnen geven op het einde van de week.
0: Ja. Um, doet een inspecteur voorbereiding? De leerkracht moet het niet doen, maar doet een inspecteur voorbereiding voor hij naar een school gaat. Leest hij het pedagogisch plan op de website? Ja. Uh, ja. Hij komt voorbereid ja. op...
1: Ik kom minder voorbereid dan vroeger, zou je kunnen ja. zeggen, want vroeger hadden wij ook een vooronderzoek. In de vorige periode hadden wij een vooronderzoek dat we eerst een dag naar de school, één of twee dagen naar de school gingen, dan met documenten thuis en met alles aan de slag gingen. En dan beter voorbereid nu naar de doorlichting kwamen. Dit is nu niet meer het geval. Ook om planlast te verminderen, hebben we dit eigenlijk gedaan omdat scholen dan nog veel meer voorbereiden en documenten aan de inspecteurs wilden bezorgen om hen van alles te geven. Dus dat hebben we verminderd. Maar het is wel zo dat de inspecteurs de vrijdag voor de doorlichting aanvat een dag voorbereiding hebben. Zich dan verdiepen in allerlei documenten die ze van de school al toegereid krijgen. Of uh, uh, toegang tot digitale systemen waar uh, de zaken staan. Uh, ook de data die wij hebben uit de... Uh, uit de databanken van het departement die wij zelf analyseren, kijken hoe zit het met de leerling doorstroom, hoe zit het met het aantal zittenblijven, hoe zit zitten het met de, de ziektecijfers van de leraars, hoe zit het met het verloop binnen de school. Die cijfers hebben wij vanuit de databanken, die analyseren wij ook. En ook de website van de school wordt uiteraard doorge, doorgekeken uh, of daar dingen uit te leren zijn. En dit is eigenlijk voor alle teamleden zo. De teamcoördinator die verantwoordelijk is. In elk team van inspecteurs is er één iemand verantwoordelijk, die heeft al een aantal keer contact. Gaan met de directeur, daarvoor dus hij, hij of zij zijn voorbereiding is al iets langer aan de gang omdat de eerste keer van contact een maand of zoiets voor de doorlichting is, dan wordt er al afgesproken om een planning op te maken welke documenten wanneer moeten klaar enzovoort, dus die is wel al wat langer bezig met de voorbereiding
0: Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door schoolmakers en daarom bel ik even met schoolmaker Bert Smits. Dag Bert, alles goed? Alles goed. Dank u. We hebben het vandaag over de onderwijsinspectie. Dat is iets wat voor veel leerkrachten soms gevreesd wordt of waar ze toch een beetje een connotatie hangt van oei, oei, oei. Maar hoe kijk jij daarnaar naar zo'n onderwijsinspectie, naar zo'n inspecteur die langskomt?
3: Wel, uh, eerlijk gezegd, um, Rinke, de onderwijsinspectie lijkt mij een gouden kans voor een school. Hè. Zeker wat het, wat het schoolmakers betreft, uh, vaak is het de aanleiding... Uh, om uh, te beginnen aan een soort van verandering ontwikkelproces van ontwikkelproces als school. Uh, eigenlijk geeft de inspectie heel vaak uh, een goede feedback, een soort van rapport. Uh, en vanuit het perspectief dat je een school ook als een lerende school uh, moet bekijken, zou je kunnen zeggen dat er heel wat aanknopingspunten zitten in het uh, rapport van de inspectie. Een soort van feedback, een ontwikkelperspectief, van waaruit waar je stappen kan uh, beginnen te zetten. Dus eigenlijk vinden we zelf een heel dankbaar uh, uh, ja, perspectief, een soort van gratis doorlichting die je krijgt. Maar dat je dan vervolgens als schoolteam uh, aan de slag kan gaan. En wij gebruiken dat graag als schoolmakers als uitgangspunt om uh, van daaruit te beginnen ontwikkelen.
0: En waar kunnen ze terecht als ze uh, zo'n inspectie gehad hebben en ze, willen, ze moeten veranderen of ze willen veranderen? Waar kunnen ze terecht om, om jullie hulp in te schakelen?
3: Wel, sowieso is altijd terecht op onze website uh, schoolmakers.be en daar vind je ook alle info en contactgegevens.
0: Oké, okay, dankjewel Bert en dan gaan wij verder met de show. Een super cliché-vraag, en misschien ook een belachelijke vraag, maar toch. Kan een inspecteur of de inspectie mij als leerkracht buiten gooien? Stel, die komen kijken in mijn klas en die zeggen Ma, maar die mens kan echt niet lesgeven. Die moet hier weg. Nee, nee, nee. Uh, ik weet niet of dat cliché is, maar... Ik ik zie, ja, ja. Nee, het is misschien... Dat hoor je wel, zo de schrik voor de inspectie bij de leerkracht en zo van ja, als die dan zo de... Moet mij toch... Is dat iets? Of, of... Nee, het is, is misschien goed om dat uit de wereld te helpen, die, uh,
1: die onhuisdheid of onterechte bezorgdheid te dit is ook niet onze bevoegdheid. Ja. Nu, door het feit dat wij in een uh, vrij onderwijssysteem zitten, betekent dat dat iedereen een school kan oprichten, dat iedereen schoolbestuur kan worden en het zijn nog altijd de schoolbesturen die de leerkrachten aanstellen. Dus de enige die kan beoordelen, die individuele leraren beoordeelt, dat zijn de mensen die ze aanstellen. Dus vanuit de overheid kunnen wij daar totaal geen rol komen spelen. Dat doen wij ook
0: niet. Maar kunnen jullie een verslag schrijven voor die ene van Nederlands? Dat is echt geen goeie. In principe doen we dat niet. En nee. Het is ook in ons decreet gevraagd dat we geen uitspraak doen over
1: individuele leraren. Ik moet u wel eerlijk bekennen... Uh, als het bijvoorbeeld over muziek gaat en er is in een school zeer beperkt aantal uren muziek en er is maar één muziekleraar en wij hebben muziek doorgelicht, ja, dan weet iedereen mm -hmm. het gaat over yeah. persoon X. Yeah. Het rapport of het gaat over bijvoorbeeld klassieke talen, hoor ik hier in de derde raad. Soms is het uh, maar één yeah. leraar uh, die de klassieke talen geeft in de derde graad. En uh, ja, dan, dan is een beoordeling van een vak of van een uh, structuuronderdeel vaak gelinkt aan, aan een bepaalde persoon. En uh, dat kunnen we niet uit de weg gaan. Maar wij gaan nooit persoonlijke uh, of personen beoordelen. Dat is eigenlijk niet
2: Ja, ik denk dat die houding die ik trouwens wel herken... Nu, dat, die uitspraak van, kunnen ze mij ontslaan of zo? Niet meteen, maar je neemt als leerkracht toch heel vaak kritiek heel persoonlijk. En dat is ergens normaal, want het ja, is toch een beroep dat heel sterk aanleunt. Of dat heel sterk een beroep doet op je, je persoonlijkheid en zo. Dus mm -hmm. dat dat heel persoonlijk binnenkomt, uh, dat snap ik wel. Uh, toch denk ik dat... Uh, die houding, vooral in Vlaanderen, nog altijd veroorzaakt blijft, blijf, uh, wordt door, door een gebrek aan de open deurencultuur. Ja. Um, wat dat betreft denk ik dat we corona toch misschien dankbaar mogen zijn, want als je nu door onze schoolgang loopt, ik weet niet hoe het bij jou is, maar alle deuren staan open. Ja, dat en, en dat geeft uh, toch een ander gevoel. Hein? En het... het ja, het leeft toch nog heel vaak. van op het moment dat er iemand binnenstapt in je les, dan wordt er een soort van grens overtreden, die, die waardoor het voor vele leerkrachten niet meer veilig aanvoelt. En of dat dan een inspecteur is, of een directeur of een collega, of dat doet er volgens mij al niet zo heel veel toe.
0: Zien jullie dat, of voel je dat ook nog? Dat, dat zo die klas binnengaan, dat je dan voelt dat die leerkracht. Je kent hem natuurlijk niet, maar toch dat hij anders is, of dat er meer dat, dat zenuwen komen spelen, ja. of zo, dat dat...
1: Ja, dat is onmiskenbaar, zo, zo is dat nog altijd, leraars... Maar daarom ben, ben ik ook blij met de tussenkomst van mevrouw. Leraars zijn nog altijd meest comfortabel als de deur dicht is, natuurlijk, hé, in hun eigen uh, afgesloten wereld. En dat is absoluut waar we moeten aan werken. Uh -huh. Ik ben het 100% eens dat de deuren openzetten een eerste stap kan zijn. Bij elkaar bezoek brengen, open durven zijn, uw kwetsbaar durven opstellen. Als leraar, ons zoveel verder zou kunnen helpen in Vlaanderen. En uh, dat wij als inspecteur gezien worden als een bedreiging, begrijp ik ook heel goed, want mensen zijn het vaak ook niet gewoon. Ik ben ook leraar geweest. Ik heb in de vijftien de jaar, denk ik, dat ik voor de klas gestaan heb, uh, één of twee keer de directeur op bezoek gehad. Ja. En ook in een in, in gezelschap van een inspecteur. Maar nooit alleen wat een zonde is dat. Al die jaren alleen. zonder dat iemand mij enige feedback gaf, Gelukkig vroeg ik aan mijn leerlingen zelf, al toen in de tijd, wat vinden jullie ervan? <laughs> wat, wat kan ik beter, wat kan anders? Maar ja. ik, het is toch zonde uh, ja, ja, ja. in onze tijd dat, we, dat dit niet uh, makkelijker kan. Dus ik hoop alleszins dat we een, dat er geleidelijk aan een cultuurverandering komt, dat mensen zeggen, ja, nee, mijn deur staat open, ik ben uh, open voor feedback en uh, een inspecteur. Ah, fantastisch, nog een, iemand die binnenkomt die een breed kijk heeft. Want voor alle duidelijkheid, de expertise van de inspecteurs is groot. Waarom? Omdat ze een unieke kans hebben uh, wat andere mensen niet kunnen. Mm -hmm. Wij kunnen in alle scholen in Vlaanderen, alle netten, alle niveaus... Ja centrumsteden of niet, in alle klassen binnenkomen. En die inspecteurs hebben dat genoegen, kunnen dat ook. Bouwen dus een enorme expertise op door wat ze zien. En die expertise moeten we ten dienste stellen. En ik begrijp dat, uh, dat we dit zeker kunnen uh, gebruiken om leraars ook te inspireren en te helpen. Maar dan moeten we
0: met hen in dialoog gaan. En moeten we ook in hun klas kunnen komen om dingen te zien. Wat is het profiel van zo'n inspecteur? Is dat vaak een, een leerkracht die een andere wending neemt? Of zijn dat... Uh pedagogen, mensen, wat is zo'n... Ik weet niet of er een standaard profiel is van een inspecteur, maar...
1: Ja. Het, het is... Het het enige dat ik uh, generiek daar kan over zeggen, het zijn mensen met een brede ervaring. Mm -hmm. Maar die ervaring kan verschillend zijn. Wij hebben inderdaad mensen die uh, aan de universiteit zijn blijven hangen en van daaruit uh, in onze organisatie instromen, maar dan heel specifiek met een onderzoeksprofiel. Maar de meeste van onze inspecteurs zijn mensen die echt in de klas hebben gestaan, die leraar zijn geweest, die directeur zijn geweest, die pedagogisch begeleider zijn geweest en die na een behoorlijke carrière al met ervaring in het onderwijs instromen in, in onze organisatie. Dat, dat maakt ons ook uniek. Wij zijn deel van het ministerie van Onderwijs, maar wij zijn de enigen die het onderwijsstatuut zijn blijven behouden. Dus de, het de decreet rechtspositie met een eigen statuut onderwijspersoneel geldt ook voor de inspecteurs. Wij moeten mensen zijn met ervaring in het veld, voordat okay. je inspecteur kan worden. Ikzelf ben ook leraar geweest, leraar wiskunde. Ik heb uh, lesgegeven in de normaalschool ook. Dus vanuit mijn ervaring ben ik in de job gekomen, mm
0: -hmm. denk ik. Kan de inspectie komen op aanvraag? Stel dat je als directeur merkt van ja, mijn school, het, het draait er niet en ik kan er de vinger niet op leggen. Ik heb een, een audit nodig bij wijze van spreken. Iemand, alleen, iemand met ervaring die meer ziet als ik, die, die langskomt en die even met een school of een aantal dingen op de rooster legt. Nee, uh, op
1: aanvraag, <laughs> tot nu toe werkt dat niet of kunnen we dit niet. Het heeft ja. ook te maken natuurlijk met onze beperkte bezetting. Ja. Want uh, in het decreet uh, van 2018 is nu ingeschreven dat we eens om de zes jaar in ja. elke, uh, elke school moeten langskomen. Voorheen was het eens om de tien jaar. En ik moet eerlijk zeggen, ik durf het hier, ja ik zal het toch luid zeggen, want de microfoon staat aan. Staat maar er zijn scholen waar wij twaalf, dertien, veertien jaar niet zijn binnen geweest. Ik zag soms een dat het zo lang geleden was. En dan denk ik dat is totaal onverantwoord. Hoe kunnen we in Vlaanderen eigenlijk uh, dat, dat tolereren, dat het uh, zo lang kan geleden zijn?
0: En heeft dat te maken met, met te weinig middelen?
1: Dat heeft wat mij betreft daarmee zeker mee te maken. Ja. Maar het heeft ook te maken natuurlijk met de manier waarop we ons onderzoek willen doen. Ik hoorde u daarnet zeggen, in een week, amoe, ja. zo snel. Dat heeft natuurlijk daarmee te maken. Omdat we het grondig willen doen, een week in elke school. Wij zijn voor het secundair onderwijs met een 45-tal inspecteurs. Voor ongeveer ja. 1.000 scholen in Vlaanderen, dus reken zelf uit. Ja, ja, ja. Als wij met een team komen naar een school, een school van 500, 600 of 1000 leerlingen, dan zijn wij toch met een team van drie, vier inspecteurs om een voldoende breed spectrum van vakken ook te kunnen bekijken. Want als we enkel met een inspecteur muziek komen, bijvoorbeeld in een school, ja, dan zegt de school, je hebt ons volledig spectrum niet gezien. Mm -hmm. Wij, uh, wij profileren ons als ASO-school of als technische school met die specialiteiten. Dan moet je altijd minstens een inspecteur met die specialiteiten ook uh, in het team hebben.
0: Ja, want dat was een van mijn vragen. Om de zes jaar doorlichting is dat voldoende, maar ik hoor dat we komen van tien en, en zes jaar zal al een, een uitdaging worden om met de huidige middelen te doen. Um, is, de, is daar te weinig vanuit de Vlaamse overheid of vanuit de financiering te weinig aandacht voor? Voor ja, wat misschien um, de controlerende functie eigenlijk van checken hoe ons onderwijs er aan toe is? Ja, misschien is het beter dat mevrouw die vraag beantwoordt. Want als je mij vraagt, dan ga ik het
1: natuurlijk zeggen. Nee? Ja. Ik denk dat we met meer middelen uh, meer zouden kunnen doen. Ja. Maar ik begrijp anderzijds ook, Allee, ik lees ook uh, de commentaren. Uh, afgelopen uh, maanden was uh, Lieve Boeven in het nieuws met uh, 17 of 18 regels om uh, het, uh, de job van leraren aantrekkelijker te maken. En hij zei: Eigenlijk moeten we naar een systeem van vertrouwen. Controle is goed, maar vertrouwen is beter. En ik begrijp zijn standpunt natuurlijk, maar ik ben er ook van overtuigd dat we een zekere vorm van controle in ons Vlaamse onderwijs blijven nodig hebben. Mm. Moet het een gigantisch controlesysteem worden dat de druk overal uh, zo sterk houdt? Absoluut niet. Ik denk dat we een uh, systeem zoals het er nu is, dat er middelen zijn, maar het feit dat wij nu maar eens om de zes jaar in elke school kunnen komen, is volgens mij eigenlijk nog te weinig. Eigenlijk zouden wij in scholen waar de kwaliteit echt onder druk staat, waar, waar we u ons eigenlijk kunnen maken over de, de leerlingen die daar zitten, of die wel krijgen waar ze recht op hebben. Eigenlijk zouden we daar frequenter
2: moeten kunnen
0: komen. Mm
3: -hmm. <laughs> kijk, veel, ja, ja.
2: veel betekenende blik. Nee, maar heb je, um, heb
0: je ook het gevoel, nadat je zo'n doorlichting gehad hebt, oh, zeker de, de inspectie 2.0, um, dat die mensen, in plaats van om de zes jaar, of uh, dat dat eigenlijk wel meer mag gebeuren, zodat even die spiegel voorhouden, even die, die, die reflectie maken? Goh, ja, het ik... heeft toch... Ik denk dat het, als ik het hoor, meer met een reflectie te maken heeft dan met een inspectie, bijna. Mm -hmm. In de zin dat het ook wel de school iets even doet nadenken, even dat gesprek aangaat, en dan maar... ook wel even zegt van ja, daar en daar en daar zit je wel in de gevarenzone, of, of kan het beter?
2: Ik denk ook wel dat je... ...tijd moet durven geven om... Ik bedoel, er mag dan wel een gesprek gaan over, ja. over wat er gebeurt, maar... Ja, iets wat mij... Ik sta nu zes jaar, zeven jaar in het secundair onderwijs... ...en uh, waar ik zelf een van de lastigste zaken vind naar verandering toe... Of is, is, um, ...is de grote tijdspannen die je hebt voor alleen je nieuwe cyclus kan beginnen als leerkracht. Hè? Als je wil bijsturen, dan heb je... Ja, je kan maar bijsturen naar een, ja. na een jaar. En dan... Dus... Ja, ik, uh, op zich denk ik dat die zes jaar dat dat wel oké okay is. Als je als school, denk ik, qua visie en, en iets wil neerzetten, dan denk ik dat dan vijf, vijf jaar eigenlijk een, een, een termijn is die wel, wel oké okay is. Ik kan wel inbeelden dat als, als het school niet goed gaat, of als inderdaad een school meer sturing nodig heeft, uh, dat daar snellere opvolging misschien wel wenselijk is. Hè. In dat vorige systeem, dat er eigenlijk na drie jaar een opvolging was, uh, dat, dat legde wel wat druk. Mm -hmm. uh, misschien is drie jaar dan... Ja, als op drie jaar alles ge ja, dat ge gevoel leefde, hè. op drie jaar moet alles ge geregeld zijn op dat ja. moment, want dat was echt bijna mijn checklist en dat was er nog niet en aan die eindterm hadden we niet gewerkt. En, um, als de visie meer is van, ja, je moet aantonen dat je in een bepaalde richting gaat hè, en, en dat is gewoon wat we willen zien, um, dan denk ik dat dat wel oké okay is. Ik vond die, die termijn van drie jaar om, om alles geregeld te hebben, uh, want er komt natuurlijk veel aan. Onderwijs is nooit perfect, denk ik, in zijn vorm. Dus er zijn altijd werkpunten. Uh, vond ik wel een hoge druk leggen. Uh, als het een check is die, die erop gericht is om te zorgen dat mensen wel degelijk dat veranderingsproces gaande houden en dat daar een bepaalde uh, richting aan gegeven wordt, ja, dan denk ik dat het inderdaad misschien wel wenselijk is dat het sneller is dan die zes jaar. Want als je pas na zes jaar vaststelt dat de gewenste richting... Ja, uh, of men gehoord, de gewenste hoor. richting niet, niet uitgegaan is... Ja, ik kan me wel e inbieden dat dat heel frustrerend moet zijn.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Het is vooral uh, wat het resultaat is voor de, voor de jongeren, voor de kinderen, die ja. ons zou gebracht mm hebben. -hmm. Als de school inderdaad onder maat is van kwaliteit. Nu, in, in die zin hebben we een beweging gemaakt. Ik, uh, ik wil misschien nog even uitleggen waarom
0: we die opvolgingsonderzoeken
1: of die opvolgingsdoelichtingen hebben uh, geschrapt.
0: toch. Ja. Want vroeger was het dus, je kreeg een doorlichting, je kreeg een werkpunt en dan drie jaar later kwamen te kijken of ja. die werden gedaan. Dat ja. is weg
1: nu? Dat is weg. Wij hebben die opvolgingsdoorlichtingen geschrapt, omdat we gezegd hebben, elke keer als we komen naar een school, is het een doorlichting. Maar we willen ook vertrekken vanuit vertrouwen. Wij hebben eigenlijk het gevoel, of wij hadden het gevoel vroeger, dat als wij een school een werkpunt gaven, een tekort, en al de rest was goed. En we zeggen, ja, binnen drie jaar komen we terug om dat tekort te bekijken, dat heel de school zich focuste op dat ene tekort. Mm -hmm. En dan had je eigenlijk soms het risico dat men de ene put uh, dempt door een ander te ja. graven omdat alle andere dingen dan uh, men was bezig met een diversiteitsbeleid allemaal aan de kant want we hebben een tekort voor uh, weet ik wat en om dat te vermijden, omdat we zeiden, eigenlijk is de school onder controle van haar eigen beleid, en dat moet ook zo blijven, zelfs al is er een tekort gesignaleerd, dan moet de school hun ja, dingen kunnen blijven doen en de prioriteiten zelf kunnen blijven leggen, hebben we dat niet willen opleggen. Alleen in de gevallen waar, het, waar wij ons zorgen maken dat de school het niet zelf aan kan. En daarom hebben wij een ander uh, uh, resultaat van de doorlichting. Wij hebben nu naast de gunstige, waar je verplicht wordt aan je tekorten te wijken, maar waar we zeggen, wij hebben vertrouwen, doe het, ja. doe het goed, hebben we ook een ongunstig, waar de scholen verplicht worden externe ondersteuning te vragen. En dit is uh, wat we nu een advies 2a noemen. Dus in scholen waar wij komen, waar we zeggen, hier gaat het echt niet goed, wordt de school automatisch verplicht om externe ondersteuning te vragen om dat tekort weg te werken.
0: En die externe ondersteuning, zit die uh, bij jullie of is dat dan de pedagogische begeleidingsdienst? Ja, dat zit zeker niet bij ons in. Nee. Dat is uh, meestal de
1: pedagogische begeleiding, maar dat kan ook een uh, hogeschool zijn of een andere dienst die de school inhuurt om haar te helpen om aan het tekort te
0: werken. Dus na die week, op vrijdag, krijg ik een verslag als, als directeur van school. Daarin staat gunstig of ongunstig. Gunstig kan met een aantal werkpunten zijn waar we mee aan de slag moeten, maar die worden op zich uh, niet meer uh, opgevolgd. Uh, binnen... Niet in een specifieke opvolgdoelichting. Nee. Maar nee. als het ongunstig is, dan gaat mijn school ook niet dicht. Dan, dan gaat uw school dicht als u niets doet.
1: Dus op dat moment kan u zeggen: Ja, maar ik wil niet dat mijn school dicht gaat. Dus ik engageer mij om externe hulp te aanvaarden. En als dit zo is, dan gaat uw school niet dicht. En kan je dus met die externe hulp aan de slag. En komen wij nog altijd, net zoals vroeger, sneller terug. Ja. Dus komen wij in principe na drie jaar al terug om te kijken hoe het met uw school is gesteld. Maar we kijken dan niet alleen naar het tekort, maar we kijken opnieuw breed ja. naar heel de school.
0: Procentueel, hoeveel keer wordt er een, een, een ongunstig uh, advies gegeven? In, uh
1: het laatste rapport dat wij daarover geschreven hebben,
0: gaat het over
1: in 5% van de scholen. Ik moet wel zeggen, er dus zaten zeer grote verschillen in uh, voor uh, onderwijsniveaus, voor het secundair onderwijs. Globaal ging het over nog geen 2% van de scholen. Krijgen een, uh, een ongunstig advies met uh, verplichte externe begeleiding in het buitengewoon onderwijs was het uh, duidelijk meer uh, scholen die een ongunstig advies hadden gekregen.
0: In, in het kader van, van onderwijskwaliteit en de dalende, uh, dalende kwaliteit die nu gemeten wordt op tal van uh, testen. En, uh, uh, wordt wel eens gezegd van, er worden zelden scholen gesloten in Vlaanderen. Er wordt zelden eigenlijk echt uh, hard ingegrepen. En men ziet dat soms als een soort van zwakte, omdat men die vrijheid van onderwijs heeft, doordat iedereen maar mag doen en, 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 en kan kiezen hoe dat zijn in onderwijs inricht. Volgt u dat, dat argument van het is eigenlijk jammer dat we soms niet harder of, of, of strenger zouden kunnen optreden tegen scholen waar het echt fout loopt? Ik heb niet het gevoel
1: dat we meer scholen moeten sluiten dan vandaag. Ik heb wel het gevoel dat we, uh, wat ik daarnet ook al zei, eigenlijk frequenter zouden moeten kunnen aanwezig zijn in de scholen waar het echt nood doet. En die frequentie zouden moeten verhogen. Nu, we zijn nu aan het proberen, de corona is een crisis en uh, noopt ons tot nieuwe, nieuwe dingen. We zijn nu eigenlijk aan het uittesten of we de frequentie, of we uh, doorlichtingen ook korter kunnen doen. Op een kortere periode. Dus om de druk op de scholen kleiner te maken, hebben we nu korte doorlichtingen georganiseerd met een uh, slechts twee dagen bezoek aan de school. Okay. Met een, uh, een beperkte focus ook, één onderzoeksvraag in plaats van het geheel. En mogelijk is dat een middel om in de toekomst daar iets mee te doen. Maar ik wil terugkomen. Ik denk dat we uh, in, scholen, in scholen die echt nood hebben extra ondersteuning moeten kunnen voorzien. Dat daar nog een, een, een weg te gaan is. Ik ben het met u eens dat er scholen zijn in Vlaanderen waar de kwaliteit onder maat is. En waar eigenlijk te weinig mee gebeurt op vandaag. Dus uh, daar zou moeten meer geïnvesteerd, meer op gefocust kunnen worden. Maar dat we meer scholen moeten sluiten. Ik denk als we de de rechten van het kind in het gedrang komen, dan zullen wij vragen de school te sluiten. En dat gebeurt zelden, maar het gebeurt af en toe wel eens. We ja. hebben de afgelopen jaren toch een beperkt aantal, maar toch een aantal scholen doen sluiten, omdat we vonden dat de rechten van
0: het kind echt in het gedrang waren. De, er komen gestandaardiseerde toetsen. Uh, dat is toch het plan. Uh, denk, gaan die ook een rol spelen voor jullie bijvoorbeeld? Is dat iets waar jullie dan ook gebruik van kunnen maken? Nou, kijk, die school die, die, die scoort er wel heel laag op. Daar moeten we dringend eens gaan kijken of...
1: De minister heeft in zijn plan uh, alleszins uh, verteld, en daar zijn we gelukkig om, dat wij de resultaten zullen krijgen van die toetsen. En dat we ook mee aan de slag kunnen gaan. Dus ik uh, hoop alleszins dat het ook voor ons een meerwaarde is, uh, ik uh, hou mijn hart een klein beetje vast Of we moeten alleszins voorzichtig zijn Hart vasthouden is misschien overdreven Maar voorzichtig zijn dat we de nadelen Van een centrale toets niet binnenhalen in Vlaanderen Dus het ranking van scholen ja. Het uh, uh, narrowing Dus het uh, vernouwen van het curriculum Moeten we absoluut vermijden. Uh, maar ik denk dat het een kans is, een kans die we als, uh, als scholen gaan krijgen om ons uh, beleid sterker te maken, omdat we meer geïnformeerd zullen zijn met meer data, over meer data zullen beschikken om uh, ons beleid te voeren. En ik hoop dat wij als inspectie daar ook uh, goed gebruik kunnen van maken als extra databron om uh, school goed uh, op weg te kunnen helpen.
0: Jullie publiceren ook elk jaar de Onderwijsspiegel, waar jullie jullie, jullie bevindingen van een jaarinspectie uh, delen met de wereld. Uh, hoe, is dat gewoon het samenleggen van alle resultaten van de inspectie en dan een soort van conclusie trekken? Of, of worden er uh, prioriteiten gekozen op voorhand? Van daar willen we echt naar kijken.
1: Het, uh, als u de spiegel zou bekijken, gaat u zien dat het uh, de laatste jaren in vier grote uh, brokken, ja, voilà, <laughs> je ligt zelfs op tafel, uh, vier grote hoofdstukken hebben. Dus het eerste hoofdstuk is inderdaad een terugblik op uh, onze doorlichtingen die wij uitgevoerd hebben in scholen. Afgelopen uh, jaar was het 530 scholen, denk ik, die wij hebben onderzocht. Dus toch een vrij groot uh, staal van scholen. Dus daar rapporteren wij over. Wat hebben we uh, gezien? Wat zijn de grote krachtlijnen? Wat valt ons op? Een tweede uh, hoofdstuk zijn heel specifieke onderzoeken. Dat zijn keuzes die we zelf maken. Wat, uh, wat willen wij onderzoeken? Bijvoorbeeld, uh, vorig jaar stond er in begrijp het lezen in het basisonderwijs. Na aanleiding van de alarmerende signalen door internationale tests hadden wij onze noodzaak gevoeld. We moeten daar iets rond extra onderzoeken, kijken waar, waar zit in, wat is de oorzaak daarvan. Of volksschoolcoaches bijvoorbeeld, was ook een, een onderzoek die wij hebben geplaatst. Of kwaliteitsvolle kleuterparticipatie. Het zijn keuzes die we zelf maken en die eigenlijk aanleunen bij beleidskeuzes die gemaakt worden. En waar wij vinden, ja je moet iets... Gebeuren. Dus dat is uh, um, toch wel elk jaar anders. Het derde stuk rapporteren wij over andere onderzoeken die wij doen. Wij hebben naast het voeren van doorlichtingen nog heel wat opdrachten. Uh, heel kleine soms opdrachten, maar ook vrij grote belangrijke opdrachten. Wij kiezen er altijd een aantal uit waarover wij rapporteren. En het laatste hoofdstuk is eigenlijk een uh, toekomstblik, uh, waar wij uh, onze bedoelingen voor de toekomst uh, proberen uh, duidelijk te zetten. En uh, wat al helder is, en ook een, een beetje conclusie te maken. Dus uh, elk jaar toch wel een aantal specifieke invullingen.
0: Mm -hmm. uh, iets dat opvalt, of dit jaar dat erin stond, uh, twee derde van de basisscholen en een kwart van de secundaire scholen staat op onderwijskundig uh, beleid op punt. Uh, dat is niet zo heel veel. Um, dat is iets wat jullie gemerkt hebben. Wat moet ik daaruit concluderen? Of is dat dan, wil dat dan zeggen dat ze beleidsmatig niet onderwijskundig genoeg bezig zijn, niet genoeg kennis hebben?
1: Je moet inderdaad een onderscheid maken. Het is goed uh, van, dat je vrij gedifferentieerd op, naar te kijken. Beleid is een, uh, is, valt uiteen in verschillende onderdelen. En onderwijskundig beleid is daar een van. Onderwijskundig beleid gaat het heel specifiek over hoe ben je bezig je onderwijs te organiseren in je school en heb je daaromtrent afspraken gemaakt. Je hebt de cijfers daar net over lopen en uh, het, het is bijvoorbeeld duidelijk dat het in het secundair onderwijs minder gaat of minder goed gaat dan in het basisonderwijs. Een van de redenen is, is dat de secundaire school ook complexer is, omdat mm -hmm. je ook met verschillende groepen leraren zit, met vakgroepen zit. De, de, de basisonderwijs is de, de leraar allround en die doet alle vakken. Dus als je een aantal afspraken maakt, bijvoorbeeld aan het evaluatiebeleid, ...dan is het in het zoekende school al heel wat moeilijker om iedereen in dezelfde lijn te krijgen... ...dezelfde afspraken te kunnen maken en te zien of dat inderdaad ook vakoverschrijdend uh, gevolgd wordt... ...en of we daar een lijn kunnen intrekken. En daar merken we dat heel wat scholen uh, nog uh, zoekende zijn. Dus heel wat scholen maken wel goede plannen... Maar we merken heel vaak dat het niet tooscijpelt tot op het niveau van de leraar. Mm -hmm. En dat de leraar zegt, ja goed, ja, dat is misschien wel een plan van de directeur, maar ik, ik doe mijn ding. Want ik heb niet gehoord of ik weet niet wat, wat, waar de klepel hangt. Of ik, ik denk wel dat ik het goed, goed aan het doen ben. En dat we eigenlijk merken dat, dat er geen samenhangend beleid is die, die de leraar ook stuurt in de manier waarop ze uh, zich organiseren. En dit is wat we eigenlijk willen aankaarten Dus afspraken maken die tot op het niveau onderwijskundig, tot op het niveau van het functioneren van elke leraar, dit is een punt waar we in Vlaanderen echt nog vooruit gaan kunnen boeken.
0: Karen, herken je dat?
2: Ik herken het. En uh, ik heb inderdaad onderwijsspiegel meegedacht, vooral omdat hij een beetje stof lag te vergaren. Uh, die van 2019 heb ik best grondig doorgenomen. Ik vind het is een zeer boeiend instrument. Het is, het is een beetje droog, hè. Uh, veel cijfermateriaal. Maar uh, als school... Uh, kun je er wel heel veel uithalen. Omdat je inderdaad, wat, wat, zijn de, wat zijn de pijnpunten in, in, in Vlaanderen uh, breed eigenlijk? Um, en ja, dat voorbeeld dat jij gaf... Want dus ik heb mijn analyse van, van de spiegel van, van 2019 uh, er even bijgenomen. En inderdaad, toen stond er ook hè, slechts in 36% van de scholen is er een deg degelijke systematische evaluatie van de kwaliteit. En dan dacht ik, wauw, en als onderwijskundig beleid, heel vergelijkbare cijfers, gaat dan over 2019... En ik zag ook, want ik had dat documentje gedeeld binnen de beleidsploeg, en ik had daar een aantal citaten uitgehaald. Uh, en dat, dit komt uit de inleiding van de Onderwijspiegel 2019. Hè? Uh, en daar staat, uh, het betrouwbaar en systematisch nagaan of acties, de gewenste resultaten opleveren, is echter niet zo evident. Hè? Dit is een pijnpunt voor het schoolbeleid en voor de individuele leraar. Ik denk dat we dat allemaal wel begrijpen. Hier moeten we dringend werk van maken, want het is een relatief eenvoudige, maar uiterst, uiterst doeltreffende hefboom om de kwaliteit te verhogen. En de reden waarom ik het nu even citeer is omdat in dat documentje dat ik gedeeld had, had mijn directeur een relatief eenvoudige aangeduid en daar bij gezet. Ja, het is niet zo gemakkelijk om te zoeken naar manieren om te checken of het beleid dat je uitstippelt. Hè. Je kan, kan goede ideeën hebben of die werkelijk helemaal uh, tot uh, aan de basis uh, doordringen. En um, het lezen van dat document stemt me eigenlijk wel, wel uh, triest. Uh, als je beseft hè, dat er toch in Vlaanderen heel veel inspanningen worden geleverd. Uh, als je in de individuele leerkracht aanspreekt, dat zijn mensen die heel hard werken en die heel erg begaan zijn met hun job. Uh, maar toch uh, heb ik soms het gevoel dat we daar weinig... Uithalen of dat we daar onvoldoende rendement in halen. Um, en dat, ja, dat is iets wat mij niet echt vrolijk stemt. Daarbij genomen nog, dat, ja, met de modernisering, um, dat ik mij daar helemaal zorgen om maak. Hè. Uh, het is nu al niet gemakkelijk. Leerkrachten zitten nu in een heel complexe situatie. Corona komt daar nog eens bovenop. En mensen moeten die modernisering nog verteren, zowel in de eerste graad als in de tweede graad. Um, ik, ik denk dat die modernisering nog, nog voor een grotere complexiteit gaat zorgen. Ook voor, zorgt voor meer versnippering. Vakken worden toch nog op een of andere manier meer opgedeeld. En dan lijken mij allemaal geen factoren die zouden moeten leiden tot een relatief eenvoudige manier om de hefboom van de kwaliteit te verhogen. Um, en ik weet dat dat is gewoon één zinnetje uit, uit, dat, uit, dat, uit dat hele boek is. Um, maar het is toch wel iets dat mij zorgen baart. Mm
1: -hmm. Ja, ik kan erin komen nu. Het relatief eenvoudige, misschien moet ik even duiden waarom we relatief eenvoudig, het is geen moeilijke theorie die je aan mensen niet kan uitleggen. Het mm. gaat eigenlijk eenvoudig over, stel je eigen doelen en kijk of je doelen bereikt. Mm -hmm. En als je ze niet bereikt, dan weet je dat er iets hapert. En dit, dit eenvoudige, dit, onder, dit onderzoeksmatig, een, onderzoeks, een onderzoekende houding eigenlijk bij leraren aanbrengen, bij vakgroepen aanbrengen, dit is de kracht uh, die je zou moeten vanuitgaan en die we, die we vragen te doen. En eigenlijk is dat niet, niet, niet zo moeilijk, maar ik, ik geef het wel toe natuurlijk om het uh, te realiseren. In elke school tot op uh, elk punt is het een blijvende, vraagt het een blijvende inspanning, een, een blijvend engagement van iedereen om daarmee aan de slag te gaan. Ja. Maar uh, uw, uw tweede punt natuurlijk, de hervorming van het secundair onderwijs of de, de modernisering zoals we ervoor staan, de complexiteit ervan. Ik... Uh, ik, ik, ik schrik een beetje van uw zorg dat je daar aan koppelt. Ik uh, maak mij nu ook op mijn beurt een klein beetje nog rust. Maar ik, uh, ik vind wel dat, we, dat, we, dat er nood was aan een vernieuwing. En dat er nood was aan een, uh, een, uh, een upgrade, bij wijze van spreken, als ik het zo mag zeggen, van ons secundair mm -hmm. onderwijs. Ik uh, hoop dat we de vernieuwing kunnen ook hanteren om een aantal uh, ja, nie, totaal nieuwe inzichten ook in onderwijs te brengen. En daar is corona ja, misschien ook een hoe verschrikkelijk uh, moeilijk en uh, jammer en uh, alle nadelen die er ook aan verbonden zijn, maar misschien ook een opportuniteit om een aantal inzichten in te brengen dat ik zeg ja dit moeten we echt meenemen, want dat zal ons ook in het onderwijs dat eigenlijk vrij vast in een aantal structuren zit en daar bedoel ik zeker ook niets negatiefs mee, uh, om een op een aantal plaatsen toch een aantal muur te durven slopen en uh, een aantal dingen anders te durven bekijken. Ja.
2: Maar heel concreet bijvoorbeeld, hè? momenteel denk ik dat uh... Een vijftien à twintigtal procent van onze leerlingen in quarantaine zitten, om maar een beeld te geven. Dat is uh, niet evident. Het is een veel complexere situatie dan vorig jaar, waar eigenlijk de uh, groepen veel homogener waren. Valt je thuis of wel was je op school, binnen een klasgroep, nu zit dat heel erg uh, verspreid. Dus we voelen al op vlak van evaluatie bijvoorbeeld, hè, naar beoordeling, dat dat echt al wel heel grote vraagstukken gaat opleveren. Dat voelen we nu in september, Het is nog net september. Um, en een van de zaken die we daaraan koppelen, denk ik, als school, is... is, is ja, oké, okay, we moeten nog meer dan ooit nadenken van oké, okay, wat is de kern? Wat is er belangrijk? Wat is er belangrijk voor verticale doorstroom? Omdat we nu al voelen dat dat beeld dat we gaan krijgen op het einde, qua evaluatie, waarschijnlijk toch niet zo zal zijn zoals we het altijd gekend hebben. En als je dan gaat... Uh, 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 een van de vragen concreet die nu op tafel is, vakgroepen... Kijk terug verticaal. Hè. Uh, ga kijken naar het volgende jaar. Wat is er nodig? Wat hebben die leerlingen nodig? Probeer goed verticaal te communiceren. En dan, heel concreet gaat dat dan over leerlingen, over leerkrachten nu, die in een tweede jaar staan, die eigenlijk volledig nieuw, met nieuwe materialen bezig zijn, die in overleg moeten gaan met leer leerkrachten van een derde jaar, die nog niet weten wat ze volgend jaar concreet gaan moeten doen. Mm -hmm. Dus, ja, ik, oh ja, misschien ben ik gewoon te negatief. Ik zie ook wel kansen, hè. Maar, maar ja, ik denk gewoon soms op de werkvloer dat dat wel binnenkomt. Ja, en dat,
1: uh... ja, ja maar dat, dat moet ik een beetje nuanceren. U bent zeker niet de negatief. De manier waarop we nu de, de modernisering invoeren en de snelheid waarmee het gebeurt en de snelheid, of de traagheid ja. zou je kunnen zeggen, waarmee de dingen klaar zijn en hoe snel je ze dan moet implementeren. Dit is zeker niet een ideaal plaatje, daar ben ik het 100% mee eens. Het is... Uh... Het is hectisch en het komt zeer snel. En de mensen hebben eigenlijk nauwelijks of niet de tijd om het goed voor te bereiden. Ja. Dat begrijp ik zeer goed. En ik denk dat daar ook al een begrip voor is. Daarom hebben wij ook als inspectie gezegd, wij zullen zeker niet komen doorlichten. Ja. in die eerste uh -huh. tijd dat je daarmee bezig bent, laat, laat school de tijd om het te, te ontdekken en te kijken hoe het moet zijn. Dus daar volg ik u volledig in. Dit is... Uh, geen ideale situatie, het is uh, beter dat je de dingen rustig kan voorbereiden, uh, de dingen goed uh, kan leren kennen, voor ze geïmplementeerd worden. Hier moet je eigenlijk al met de fiets rijden en dan wordt nog aan gesloteld bij wijze van spreken.
0: Ja. Zo'n zo onderwijsspiegel en dan die, die uh, uh, aanbevelingen of conclusies die jullie de, die trekken na zo'n jaar inspecteren, zijn dat pure signalisatie? Namelijk, wij hebben gezien dat er een, een onderwijskundig uh, beleidsprobleem is, waar dan andere diensten iets mee moeten doen? Of is het dan ook iets dat jullie dan het jaar daarna meepakken in jullie uh, inspecties om, om daar extra naar te kijken of extra op te focussen of extra advies naar te formuleren? Beide eigenlijk. Hé. Wij proberen zelf te leren uit de,
1: de dingen die we zelf zien en sturen op basis daarvan ook ons instrumentarium, onze manier van werken bij. Wij proberen een lerende organisatie te zijn en te leren uit onze fouten, dat is zeker zo. Maar wij proberen ook met deze spiegel naar buiten te komen en we doen dit jaar, of we hadden het ook voor de corona anders willen doen en we doen het nu binnen een maand. Uh, ...gaan wij sessies organiseren om uh, de buitenwereld veel meer bij de resultaten van onze spiegel te betrekken. Dus ik het een, het je zien. Een, uh, ah, kijk, ik ben we nou blij. <laughs> wij nodigen dus uh, leraar en directeurs uit om in gesprek te gaan met de inspecteurs die de onderzoeken hebben gedaan... ...om uh, de resultaten van onderzoeken met hen te bespreken. We willen dat in de toekomst eigenlijk nog uitbreiden, want wij, wij hadden ook het gevoel... En, uh, wij maken een zeer waardevol voor documenten, maar het ligt in, in veel uh, plaatsen onder een stapel van andere papieren ja. op het bureau van de directeur, maar er liggen ondertussen al 47 andere documenten boven. En ja, als hij dan aan het opruimen is, dan zegt hij, ja, er ligt hier nog een spiegel. Ja, het is nu een beetje te laat om er nog mee aan de slag te gaan. Het zal vervolgens ja. jaar zijn. En ik denk dat we in het verleden te weinig impact hebben kunnen maken met onze spiegel. En we proberen daar iets aan te doen. Want wij geloven echt dat er dingen in staan die de scholen kunnen helpen. Uh, die de pedagogische begeleiding kan helpen. Die uh, de leraar in opleiding kan helpen. Dat, dat is bijvoorbeeld ook zo'n punt. Ik, ik breng dat je nu aan. Maar ik vind de leraar in opleiding in Vlaanderen, daar moeten wij veel meer dan op vandaag contact mee proberen te nemen. Want het is onze onze toekomst, de leraren van morgen, en dat is de kwaliteitsvolle leraren van morgen, daar zijn veel vragen rond, mensen stellen zich daar terecht tussen haakjes, soms veel vragen over, en ik vind dat we daar ook moeten ons best doen om de opleiding in connectie met ons te brengen, om onze inzichten ook tot bijeen te brengen. Mm
0: -hmm. um. Inspectieverslagen zijn openbaar, als ik juist ben. Raad u de, de, de toekomstige schoolgaande ouders, van hun kind, schoolgaande kinderen, die hun ouders aan om als ze naar een schoolkeuze maken, om het inspectieverslag te lezen? Of zeg je, uh, ga naar die school en ga naar die open deurdag en maak, maak op dat gevoel of op, op die blik uh, je keuze?
1: Ja, ik zal uh, strategisch antwoorden. Ik denk dat je zal het twee moet doen. <laughs> het is zeker niet zo dat een, het inspectieverslag op zich alleen al, dus het kan eigenlijk al gedateerd zijn, daar ja. hebben we het uh, daarnet over gehad, Alleen je voldoende informatie geeft een school is zoveel meer dan uh, wat in het inspectieverslag staat. Je moet het goed voelen van de school, je moet de binnenkomen, de sfeer snuiven, proeven wat er is, horen van andere ouders uh, wat het verhaal is van de school. En op die manier kan je zien of dat een school is die waar je kind past en uh, of het in de cultuur inderdaad uh, gelukkig zal kunnen zijn. Maar ik zou de ouders zeker aanraden ook naar ons uh, verslag te kijken, want het zal hen ook uh, inzicht geven, hmm. hoewel ik eerlijk moet bekennen, uh, dat het voor ons een opdracht blijft om verslagen te maken die toegankelijk zijn en bereikbaar zijn voor iedereen. Mm -hmm. Het is niet voor... Het blijft een, een ja. vaktechnisch verhaal uh, met een
2: vakjargon.
1: Het is niet altijd even transparant uh, voor iedereen.
0: Ja. Kari, jij hebt kinderen. Heb jij het gelezen?
2: Jawel hoor. <laughs> Jawel, maar ik ben zeker ook gewoon eerst op bezoek geweest uh, um, in de school. En um, ja, de twee bij elkaar gelegd, denk ik. Uh, ja, dus ik heb het wel gedaan. Ik, wat die verslagen betreft um, viel mij wel op. Die zijn veel generieker geworden. Die zijn veel algemener geworden. Dus uh, als je een verslag van in, de, in het oude systeem zou doornemen, was heel specifiek. Hè. Werkpunten werden daar heel specifiek benoemd. Uh, eindtermen die, of leerplandoelen die niet, die niet behaald werden, stonden daar echt in. Zodat dat, ja, toen ik op school begon te werken, was dat de leidraad ook al om, uh, om bij te gaan sturen. Uh, op dit moment zijn die verslagen zijn veel, veel uh, algemener. Um, en een van de tips die ik zelf had meegekregen... Want je, steekt toch, <laughs> of je probeert toch wel eens wat informatie te doen... En die ik toch zeker ook wel wil meegeven aan leerkrachten... Die misschien binnenkort uh, dit proces doormaken... Is om, om goede verslaggevers op te maken, op, uh, aan te duiden. Omdat je... Um, Heel veel van de dingen die... Er wordt ontzettend veel waardevolle feedback gegeven. Uh, maar je moet, het, je moet er zelf mee uh, aan de slag. En je moet het zelf gaan noteren. Want de feedback die in het verslag komt, is veel algemener van aard. Ik hoop dat u mij niet kwalijk neemt dat ik dat zo benoem. Uh, maar maar dus de specifieke actiepunten ja, die, die aan bod komen tijdens die gesprekken, die moeten wel gecapteerd worden. Uh, dus goede verslaggevers zijn daar, denk ik wel, een, een, ja, absoluut aan te bevelen.
0: Heb je, heb je nog tips voor... Uh die jezelf? Of overval ik je nu met die vraag?
2: Um, nee, ik denk met een open blik ja. uh, gaan, durven... Um, ja, ik... Zelf merk ik dat het, het leerplan goed kennen is gewoon ontzettend belangrijk. Als je het leerplan goed kent en je hebt materiaal bij of je, doet, je gaat dat gesprek aan en, en, en iemand stelt een vraag of... of ja, wat je, wat je zegt is niet meteen wat er gevraagd werd, blijkt. Maar, maar je weet wel, ah ja, maar dat, ja dat doe ik daarbij. Of de... Dus hoe meer je, denk ik, uh, de stof die je moet overbrengen, hoe meer je daar bewust van bent, van de structuur, wat je moet overbrengen, hoe, hoe gemakkelijker het wordt om, om zo'n gesprek te voeren. Daarbij, de, de, taal, de taal, zoals ik al aangaf, de taal van die ontwikkelingsschalen kan handig zijn om dat gesprek gemakkelijker te laten verlopen, denk ik. Als een inspecteur vraagt, toont dat het transparant is. Ja, enfin, dat is nu niet zo heel moeilijk. Nee. Maar ja, zeker rond evaluatie voorbeeld, die heel specifieke terminologieën, dan merken we toch dat niet altijd iedereen daar even goed mee overweg vindt of even spontaan mee overweg springt. Dus ik denk dat je leerplan gewoon goed beheersen, want je zou verwachten dat dat een basishouding is van een leerkracht.
0: Hmm. Laatste vraag misschien even vooruitkijken, want dat zit ook in de onderwijspiegel, die toekomst. Hoe, hoe ziet u naar die toekomst? U zit nu, is het nu met, met corona dat het waarschijnlijk moeilijk maakt om op school zelf uh, langs te gaan. Ik weet niet of dat, of dat jullie... Uh, bij ons is er zo van... Uh, Eigenlijk mag er geen extern personeel of externe mensen binnenkomen, tenzij echt, echt noodzakelijk. Ik weet niet of inspecteurs daaronder vallen. Ja. <laughs> um, de, de kortere doorlichting zijn ook, hebben jullie ook mee bezig, van twee dagen. Wat zijn zo de toekomstplannen, of hoe ziet u de toekomst van de, van de inspectie?
1: Op korte termijn, en op middellang, misschien moet ik het onderscheid maken, nee, op korte termijn willen we inderdaad zeer graag opnieuw in de scholen zijn. Daar zijn we mee gestart, zeer recent nu, met korte doorlichtingen op een andere manier, vooral ook digitale tools, uh, uh, introduceren. Dat is nieuw ook voor ons. Wij bevragen dus de leerlingen, leraar, ouders via uh, een enquête vooraf om informatie te vergaren, om de stem ook van hen mee te nemen. Want hmm. tijdens de doorlichtingen, voor alle duidelijkheid, kunnen we niet meer met de ouders spreken, want de ouders zijn geen essentiële derden. Ja, wij, nou, zijn wel de, ja, wij zijn wel de essentiële derden. Dus kunnen wel komen, omdat het voldoende belangrijk is. We vinden ook, kwaliteitszorg is niet iets dat de luxe bovenop komt in goede tijden. En ook in crisis is kwaliteit ik, zeer belangrijk en daarom willen we absoluut op het veld komen. Dus op korte termijn is dat onze doelstelling. Zeer graag snel weer op de scholen komen om in dialoog te kunnen gaan, om de mensen in de spiegel voor te houden zodanig dat de kwaliteit van het onderwijs in Vlaanderen goed is. Op langere termijn of middellange termijn wil ik zeker verder blijven investeren in het zoeken naar een meer gedifferentieerde aanpak. Dus de scholen waar we het er net over hadden, de scholen die het eigenlijk goed doen en die uh, vrij goed bezig zijn van die minimaal uh, te belasten, bij wijze van spreken, en daar uh, met, met één kort bezoek ja. uh, eens om de zes jaar meer dan genoeg. Maar de scholen met grote noden, waar we voelen, hier is eigenlijk een, een, een leidende hand nodig om die scholen uit de dal te kunnen helpen trekken, daar meer te kunnen investeren en meer mankrachten te kunnen aangeven. Dus dat is alleszins iets wat we op middellange lange termijn willen realiseren. En misschien is wat we leren nu uit de ko korte doorlichtingen voor ons uh, zeer relevant om te kunnen gebruiken, dat hoop ik. En uh, op lange termijn natuurlijk, wat is de, de, de droom daar? Ik heb uh, verschillende dromen, maar uh, ik hoop alleszins dat we nog meer dan op vandaag uh, de, de ziel van inspectie 2.0 echt kunnen waarmaken en dat de tijd komt dat de leraren allemaal zeggen het wordt tijd dat de inspectie nog eens langskomt. Nu zitten we nog in een tussenfase, waar uh, sommigen zeggen, ja, ze zijn er, goed laat ze maar komen, maar liever niet. Uh, ik hoop dat er een tijd komt dat mensen zeggen, ja, ik, uh, ik ben zot van reflectie, van uh, dingen, uh, duiven in vraag stellen. Waar zit die inspectie, laat ze niet maar komen. Daar, uh, daar wil ik aan werken dat we dit realiseren.
0: Oké, okay, Lieve Vianen, Kara van der Kruis, heel veel dank. Dit was Buiten de Krijtlijnen voor deze keer. Meer info over de onderwijsinspectie vind je op de website www.onderwijsinspectie.be. Op 28 oktober hebben ze hun spiegeldag en dan lichten ze alle onderzoeken toe uit hun jaarverslag. Alle show notes en meer info vindt u op onze website www.dekrijtlijnen.be. Volg ons ook via Instagram, Facebook of Twitter en ga met ons in gesprek over deze aflevering. Laat weten wat je ervan vond. Ben je fan van deze podcast en wil je ons steunen, dan kan je ons financieel helpen. Dat doe je door een bijdrage te geven via www.patreon.com. Over 1 euro per maand kan je ons helpen. Veel dank en tot de volgende.